0: Vítejte u podcastu Elnes, neboli Velnes podle časopisu El. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě vel. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. Posloucháte další díl našeho podcastu LNS a tentokrát bude řeč o saunování. Se mnou je tady muž, který si přál být kosmonautem, nakonec z něj je saunér. A předpokládám, že svoji práci miluje. Je to Jiří Žákovský Jirko. Ahoj. Ahoj. Baví tě to stále?
1: Jo, pořád mě to baví. Mm. A neumím si bez toho už představit život. A Člověk by ani neřekl, jak 10 minut vlastně života mm. může člověku změnit takhle moc velkým způsobem život.
0: Tím myslíš 10 minut v sauně?
1: Ano, 10 minut v sauně. Protože já jsem vlastně začínal jako plavčík a v jsem nevěděl vůbec nic a vlastně přišli za mnou sauna mistři, že bych mohl udělat někdy jeden ceremoniál a já jsem je poslal úplně do háje, protože, <laughs> jako, protože jsem jim říkal, já jsem všude čet, že v sauně se má relaxovat, že, jo, že tam mají všichni ticho a vy po mně chcete, abych tam ze sebe dělal šaška a na někoho ještě má volet tak na to zapomeňte prostě. <laughs> jo. A... Poprvé vlastně v sauně jsem byl, až když jsem dělal saunový ceremoniál. Takže, takže a těch deset minut mi změnilo život a od té doby jsem to začal vyžadovat. Pak jsem začal vyžadovat sejí směny jako saunový mistr. A nakonec jsem skončil tak, jak jsem skončil, že už to dělám přes 12 let a, a hmm. pořád mě to baví.
0: Co bylo tak klíčové v těch deseti minutách? Reakce třeba těch návštěvníků té sauny, který jako že jsi viděl tu prospěšnost té svojí práce, nebo samotně tě to bavilo?
1: Uh, to byla asi kombinace věcí. Ta atmosféra je tam hodně specifická, protože na jednu stranu celá ta pozornost je upřená vlastně na toho saunamistra, ale to není jako by to hlavní. To hlavní je, že člověk vidí, že těm lidem to dělá dobře to je pro mě hmm. asi jako by to nejdůležitější.
0: Stejně jako jsme se v podcastu bavili o otužování, mě zajímá i saunování. Proč se saunovat? Jaký to má účinky na naše tělo? Tak
1: sauna je prospěšná z několika důvodů. Třeba zvyšuje se vyskozitost kloubních chrupavek, relaxuje se svaly, vyplavuje se kyselina mléčná například po cvičení. A asi ten hlavní důvod, který je, tak je zvýšení nespecifické obrany schopnosti vlastně organismu. Je to způsobený tím, že vlastně, když se tělo saunuje, tak je zvýšená teplot toho těla a tělo si myslí, že je nemocný a proto vytváří víc bílejch krvinek na svoji obranu.
0: Jak se správně saunovat? To byl i jeden z nejčastějších dotazů našich posluchačů na Instagramu. Je nějaký vůbec manuál, nějaký návod?
1: Návod určitě jako dogmatický pravidla nejsou, protože saunování je víceméně pocitová záležitost. Když jsem v sauně například pět minut a už mi tam není dobře, tak tam nebudu zůstávat dalších deset. Když jsem v sauně dvacet minut a ještě potřebuji prostě se dohřát, protože cítím, že ještě jako prostě můžu, tak tam ještě pět minut můžu zůstat. Co se týče ochlazování, tak to by mělo být postupný. Měli bychom začínat od tím pokračovat přes tělo a hlavu potom si můžeme dát ochlazovací bazének, ve kterém bychom ale neměli zůstávat moc dlouho, aby tělo neupadlo do teplotního šoku. A odpočívat bychom měli jeden a až dvakrát tolik, co jsme byli v té sauně.
0: Já rovnou budu reagovat na to, co říkáš. Strašně mě zaujalo, že ochlazování by mělo být postupný, protože když přijdeš do těch saunových světů a podobně, tak každý skáče rovnou prostě šipky do těch ledových bazénků, hlava nehlava, takže to je vlastně špatně. Tak měl to, postupně.
1: to doufám, že ne, protože, <laughs> protože vlastně funguje to tak, že tělo má hrozně uh, roztažený cévy mm. všechny v organismu a má zrychlenou tepovou frekvenci, když se vlastně saunuje. A tím, že by skočil do bazénku, tak ty z se mu okamžitě všechny jakoby sůžejí. Přiznám
0: se, že to vidím fakt často.
1: Jo, mm, tak to doufám, že nechodíš k nám teda. <laughs>
0: <laughs> Takže otužování postupné, ano, nebo ochlazování.
1: Tak. Jo, jo, je to tak.
0: Říkáš, že ochlazovat by se člověk měl postupně a hlavně vlastně od nohou směrem nahoru, ale máme různé druhy ochlazování. Tak co třeba takový kýbl, vodopády a podobné věci?
1: Tak určitě, co se týče ochlazování, tak je to opět pocitový. Každý, ať se ochladí, jak chce. Existují mlhostroje, vlastně, které vytváří takovou mlhu, která ochlazuje. Pak jsou klasické sprchy, pak může být vědro, vodopád a takovéhle věci. Problém třeba u těch vodopádů a u těch věder je to, že míří vlastně jako by na hlavu, takže ochlazují zase jakoby první hlavu, což by úplně být nemělo. A když si to necháme třeba kapat na záda a na končetiny, tak je to dobrý. Hmm. A já si třeba nemůžu představit nic lepšího, než jako po prostě si stoupnu do vodopádu, roztáhnout ruce a cítit se nejvíc free. Jako.
0: To samý nějaký ledový jezírko, že jo? Do Takže... kterého se vrhneš. <laughs>
1: Já třeba ledový jezírko až tolik nevyhledávám. Mm-hmm. Ale je to spíš kvůli tomu, že já jsem v té sauně hrozně rozhicovaný a nechci se zase schladit tak prudce. A je to právě kvůli tomu, abych neupadl do toho teplotního šoku, protože se mi pak třeba někdy motá hlava mm-hmm. a tak a není to úplně dobrý. Takže já se ochlazu hodně postupně.
0: A jak často do sauny chodit?
1: Doporučený postup. Je to zase díky té obrany schopnosti bílé krvinky vydržet v organismu třeba 4 dny nebo dva až čtyři dny, tak by to bylo dobrý dvakrát až třikrát týdně, aby se vlastně ta úroveň těch bílých krvinek pořád obnovovala. Samozřejmě pokud na to někdo není a bude jednou týdně, tak to jako úplně nevadí, že jo. Když někdo bude chodit pětkrát týdně, i tací jsou, tak, tak to taky není k ničemu na škodu. Třeba byl velký výzkum, víc než 2000 Finů vlastně dělalo výzkumy a zjistilo se, že měli o 75 menší výskyt jakýkoliv kardiovaskulární chorob, když chodili pětkrát týdně a víckrát do sauny.
0: Hmm, tak na imunitu to má určitě super vliv. Nicméně, co takový ty extrémy, když třeba člověk nechodí pravidelně do sauny, pak vyjede někam na hory na nějaký pobyt a najednou chodí přesně třeba každý den, to znamená pětkrát do týdne, může to být spíš škodlivý pro naše tělo.
1: Tak tam strašně záleží na tom, co to tělo snese, protože pro někoho už dvě návštěvy v sauně můžou být hrozně zátěžový a to srdíčko může dostávat docela záhul. Ale co se týče té tý četnosti, tak jak jsem říkal, je to pocitová záležitost. To znamená, že když člověk bude cítit, že už má dost po třech kolečkách, tak by měl přestat.
0: Co ty odpočívací pauzičky mezi tím?
1: Tak ty by měly být samozřejmě jak jsem říkal, jeden jeden a půlkrát až dvakrát vlastně ten čas, co jsme byli v sauně.
0: Tedy neměli by se vynechávat.
1: Určitě by se neměli vynechávat, nemělo by to být tak... Taky už jsem viděl, mm. že to někteří dělají, že vlastně vylezou ze sauny a hned
0: jdou na druhý kolo,
1: na druhý mm. kolo do nějaký jiný. No. Tam mm. pak to, vlastně to tělo se nestačí ochladit, nestačí se hodit vlastně do toho rytmu, toho, toho klidu. A to srdce a celý ten organismus je dá víc jako zatěžovaný.
0: Je někdo, kdo by vyloženě do sauny chodit neměl?
1: Určitě je to na doporučení svého osobního lékaře. A pak jsou to lidi, kteří... Mají nějaký srdce. kardiovaskulární mm. potíže, můžou to být i lidi s nějakými kožními problémy. Určitě by neměli chodit do sauny lidi, co jsou infekčně nemocní.
0: Mm. Který sauny vlastně už dneska existují a možná i který doporučuješ, protože jsou různé i infrasauny, biosauny, tak jaký druhy vlastně máme a z čeho vybírat?
1: Tak důležité je říct, že vlastně jediný typ, Jediný dva jakoby takový archetypy saunový, tak je finská sauna a je ruská baňa. Mm-hmm. A vlastně pak všechny ostatní druhy saun, který existují, tak existují jenom tak, že já si prostě v sauně vylepím, uh, dám si tam třeba pluh a nazví selský saunový domek, jo? protože prostě... My Takže to, tak to sedí... jsou jenom mutace,
0: který si člověk vymyslel. Přesně tak.
1: Mám bylinkovou saunu a ta je proč, protože tam asi budou nějaký bylinky, že jo? Pak je třeba sauna vulkán a ta je kvůli tomu, že je prostě strašně horká, že jo? Ale to, to už je prostě jakoby věc, která je komerčně jak vymyšlená do nějakého tématu. To znamená, že jméno sauny si můžu vymyslet, jaký chci. Ale finská sauna má jakoby svoje specifické pravidla, je většinou hodně vlhká a hodně horká. A ruská baňa je něco podobného, ta má ještě trošku větší vlhkost a je ještě trošku teplejší.
0: Hmm. Já už tady nakoukávám na dotazy našich posluchačů a byl tam jeden, kdy vlastně poznat, bavíme se teda o saunování bez saunéra, když jsme třeba sami v sauně, kdy je ten okamžik, kdy si polývat ty kameny v sauně?
1: Tak to je hrozně A jaký
0: to má vlastně princip? K čemu je to dobrý?
1: <laughs> to je hrozně důležitý říct, že ve veřejných velnesech by si lidi sami kameny polevat neměli, mm-hmm. protože uh, třeba některý kamna, které jsou jakoby pro komerční použití, tak k tomu vůbec uspůsobený nejsou a mohli bychom je naopak zničit tím, že vlastně budeme polejvat, protože jsou tam spirály, které můžou prasknout, jelikož ta změna teploty tomu kovu uh, pokrytýmu tou keramikou neprospívá a vlastně ta spirála praskná, pak je nepoužitelná, ta sauna přestane topit. Mm. A co se týče kamen, který vlastně jsou přizpůsobený na tohle, tak zase na druhou stranu my třeba máme ceremoniály každých půl hodiny v našem Saunovém centru ve Vysočanech. A tam vlastně, když děláme každou půl hodinu ty ceremoniály, tak musíme opravdu dávat pozor, kolik vody tam vylejem, aby jsme neprolejvali ty kamny zase, aby jsme je neničili a tudíž mezi ceremoniálem, aby si někdo ty kameny polívat neměl. Například ve Finsku, ale tam je to trošku něco jiného. Tam třeba každý, kdo přijde, tak ty kameny poleje jakoby na důkaz. Toho. Toho, že si tam chce přidat, nebo je to takové jako zvyků.
0: Co to udělá mimochodem s tou teplotou a se vzduchem v té sauně?
1: Tak určitě to sníží tu teplotu, ale zvýší to vlhkost a daleko víc to zvýší pocitovou teplotu, která může pak dosáhnout až takovýho toho, že člověka to úplně všude štípe a tak a to jsou takový pak ty extrémy, že jo. Jak se v roce 2010 dělalo mistrovství světa v saunování, hmm. kde vlastně Každý, každou minutu se přil litr vody na kamna ve 110 stupňové sauně a jeden finalista umřel druhý skončil na 6 dnů v komatu a od té doby se to hmm. nesmí dělat. Že? Šílenost. Takže to rozhodně nedoporučuju.
0: O mistrovství tak ještě bude řeč, ale mě zajímá, i kdy se saunovat z hlediska denního času. Kdy vlastně ta sauna nakopne, kdy naopak může utlumit, jestli i tady fungují nějaký pravidla doporučení.
1: Tak, co se týče tý denní doby, tak většinou je to tak, že člověk by z té sauny měl odcházet trošku víc svěží, než jak do té sauny přicházel. A pokud už se člověk saunuje a pak jde, pak jde jakoby z toho saunového centra pryč a je takový unavený a to, tak je zjevný, že to asi jako trošičku přehnal třeba. Nebo hmm. té sauny měl prostě moc. A večer samozřejmě záleží na tom i taky, jaký ceremoniály třeba budu navštěvovat. A když půjdu na ceremoniál, na kterém bude hrát DJská muzika a budou tam krásné světla, že jo, tak prostě mě to navnadí a půjdu potom třeba někam na diskotéku a budu navnaděný po celou noc. A zase, když mi někdo pustí uh, meditační ceremoniál se zpívajícíma mísama a stink show z koši, což jsou takový hudební nástroje, který vyluzují hrozně hezké vibrace a zvuky, tak prostě se mi bude chtít spát.
0: Těch saunových ceremoniálů je strašně moc. Dá se říct, že vlastně ta inspirace nekončí, že pořád můžeš vymýšlet něco nového.
1: Já si myslím, že je pořád jakoby v čem se zlepšovat, protože za jakoby technologie jde stále k a i v těch saunách vlastně my máme pořád víc možností, jakoby jak zaujmout ty klienty. A za druhý Každý saunamistr je úplně ojednělej, má jiný set vlastně triků s ručníkem, který provádí, má jinou hudbu, kterou rád poslouchá, máme i hodně saunamisty, který poslouchá jakoby hodně alternativní muziku, to znamená, že třeba máme teďka saunamistra, který si vytvořil vlastně ceremoniál z písničky od nějakého skladatele, který vlastně dělá jenom ze zvuků, to znamená, že třeba měl psaní dopisu a to psaní dopisu bylo přidané vlastně do nějakých beatů a celý to vlastně dělal jako hudbu na ceremoniálu, bylo to naprosto skvělý.
0: Každopádně představ si, že třeba nás poslouchá někdo, a já vlastně jsem v téhle skupině, protože se teď trošku stydím, ale nebyla jsem ještě na saunovém ceremoniálu. Kdo nezažil tu atmosféru? Umíš vůbec popsat, co se tam vlastně odehrává, jak to funguje?
1: Já vždycky říkám na tohle to, že člověk musí to zažít, aby aby to jako pocítil, protože já to teď tady můžu říct, ale ty mi třeba neuvěříš, pak ti to můžu ukázat, jak to mm. vypadá na videu a ty už si to jako nějak tak představíš, ale nemůžu ti tady ukázat to teplo, nemůžu ti tady ukázat i vůně, nemůžu ti tady ukázat vlastně ty triky jako takový, protože sebou nemám ručník, mm. to je možná škoda.
0: <laughs> velká. Já čekala, že v něm přijdeš. <laughs> jo.
1: <laughs> a, a to... A, a prostě to člověk musí zašít, ale je to prostě něco, jako, co nemá nikde jinde jakoby, období, nedá, nedá se to jakoby, s něčím srovnat, je to prostě to teplo v kombinaci uh, s těma vůněma, které sedějí do té muziky a ten saunamist tam při, přináší nějakou energii, tak je to celý takový, že uh, člověku začne vyplavat endorfin, je to hrozně příjemný pocit prostě.
0: Když se dívám na videa nebo fotky z tvých saunových ceremoniálů, tak jsi různě i maskovaný, malovaný. Mně to přijde i někdy, jako, že jsi trošku herec. Není to trošku spojen i s hereckým uměním, protože někdy možná pro ty lidi děláš vlastně takové divadlo.
1: My vlastně jezdíme na mistrovství republiky a mistrovství světa vlastně v saunových ceremoniálech, kde se soutěží v takzvaných show ceremoniálech. A show ceremoniále je speciální kapitola, což je jako by vlastně divadlo sauně, kde my vyprávíme 15 minut nějaký příběh jsme oblečeni do toho kostýmu, hrajeme ty postavy, to znamená, že jsme takový trošičku herci vlastně v tom saunovém ceremoniále. A má to nějaký příběh a teď to má prostě specifický pravidla, které to musí splňovat a vlastně soutěží se o to, který ten ceremoniál je z těch všech kategorií vlastně nejlepší.
0: Ty už po několikát jí to mistrovství, sám si se několikrát účastnil, tak jak vypadá takový mistrovství světa v saunování?
1: No, nejdřív je kvalifikace, takzvané mistrovství republiky, kde vlastně my se kvalifikujeme, první tři jedou vlastně na mistrovství světa a to se probíhá tak, že člověk má 15 minut v té na přípravu, musí si připravit vše, všechen ten ceremoniál, pak vlastně se začíná, člověk odprezentuje ten svůj ceremoniál a pak má 5 minut na úklid. A vlastně hodnotí se ze všech těch kategorií, tam třeba profesionalita, intenzita tepla, Distribuce vzduchu a tak dále. To znamená, že všechny, všechny tady ty kategorie se hodnotějí. Je, je tam je kategorie emoce, celkový dojem, šouprvky. Takže tyhle ty všechny kategorie se hodnotí bodově a pak vlastně se to sečte. A kdo má víc bodů, tak prostě vyhrál.
0: Mm, nicméně jsou i mistrovství, kde lidi trošku jako závodí, třeba kdo díl vydrží v sauně, jak se díváš na tyhle věci.
1: Tak a tohle už se právě neděje, že jo, od toho roku 2010 a, a já si myslím, mm. že je to prostě jedině hazard se životem. Jako mm. proč prostě dokazovat si, kdy kolikrát vydešíme v sauně. Já, když jsem byl mladší, tak jsem taky jako, taky jsme si hráli na to, kdo vydeší díl v sauně a taky prostě přišli nějaký lidi a říkali mi, že mám studený a tak jsem jim tam zatopil a 25 minut jsem jim tam to <laughs> a
0: <laughs>
1: nahříval a řekl jsem, že odejdu poslední a málem se ho došel po svejch, mm, jo? takže mm. prostě jako nemyslím si, že by to bylo zrovna jako věc, která by měla přitahovat pozornost nebo být nějaká jako záslužná, nebo Vzor, vzorová, jakoby prostě.
0: Hmm. Koukám už tady na dotazy z Instagramu. Dostáváme se tady k pikantnostem. Sex v sauně. Ano nebo ne?
1: <laughs> no, tak pokud máte domácí saunu, tak já to můžu jedně doporučit. Faktil. jo? No, jako jako... Není
0: to, uh, to není hazard se životem?
1: Já si myslím, jako záleží na zdravotním stavu daného jedince, že jo? ale prostě za mě určitě jo.
0: Takže praktikuješ?
1: <laughs> Já bohužel ne, protože nemám soukromou saunu, ale když jsem měl tu příležitost, tak, hmm. tak jsem si to vyzkoušel.
0: Nicméně ve veřejných nedoporučujeme.
1: Ve veřejných <laughs> rozhodně nedoporučujeme. Uh,
0: další dotaz, dost zásadní. Dostáváme se ke komfortní zóně v sauně, tedy k nahotě. Uh, jak to vlastně saunéři vnímají, protože ne všem je právě příjemný být třeba na veřejnosti mezi tolika lidma úplně nahej. Tak je to vlastně jakýsi porušení pravidel tam být třeba v ručníku v prostěradle?
1: Tak to určitě ne. My vlastně u nás ve Vysočanech tak vlastně my podporujeme to, aby ty lidi se cítili příjemně. A jestli se budou cítit příjemně, když budou zahalený, tak je to jedině dobře. Jo, my třeba ve spoustě saunových velnesech se z hygienických důvodů řeší to, aby lidi byli podložený pod všema částma těla, kterýma se dotýkáme vlastně dřevěných hlavic a my tohle částečně nevyžadujeme a je to jeden z důvodů, proč to nevyžadujeme, je taky kvůli intimitě vlastně, protože mm. chcem aby, aby ty lidi se vlastně při tom ceremoniále a při tom jakýmkoliv saunování cítili příjemně vlastně sami se sebou. A když se chtějí slíknout a chtějí se podložit, tak tu možnost mají. A když nechtějí, tak prostě můžou zůstat zahalený.
0: Já se přiznám, že já se neodhaluju úplně. Uh, extra tady v Čechách je to asi ovlivněn i mojí prací. Nicméně je tam nějaký rozdíl z hlediska toho, jak ta sauna působí na moje tělo, pokud jsem uh, třeba v prostěradle versus ležím úplně nahá?
1: Ano, to určitě je. A je to, je to samozřejmě, že když je člověk oblečený, tak ten pot mu vlastně upývá na těle, ne. ne nevypařuje se tak efektivně mm. a může tam docházet k toho, že, že třeba budou mít nějaký opruzeniny a tak dále. Proto se třeba vůbec nechodí do sauny v plavkách, protože plavky jsou vlastně neprodyšná tkanina, která vlastně pak zabraňuje a zapařuje vlastně tu pokožku, pod kterou můžou vznikat jakýkoliv nějaký prostě nebezpečný mm. uh, organismy tam se množit a tak dále.
0: Takže to má svůj důvod, proč je to vlastně součást té saunové kultury. Tak. Mm. Uh, dal Další dotaz, děti a saunování. Od kolika let děti saunovat?
1: Opět, co se týče České republiky, tak to záleží na ošetřujícím lékaři, ale ve Finsku třeba se saunují děti od půl roku věku, kdy se saunují s maminkama, v sauně s nižší teplotou, jsou tam maximálně tři minuty, jsou přitisknutý na hrudníček maminky, aby vlastně se cítili v bezpečí a tak dále a zvykají si postupně na tu saunu. Já si myslím, že v našich podmínkách, to je můj osobní názor, by děti mohly chodit začít do sauny třeba od tří 4 let a opravdu jako opatrně. Protože děti mají úplně jinou termoregulaci, nemají třeba ještě úplně vyvinutou, mají úplně jiný fungování toho organismu proto třeba i věda vlastně v medicíně, je pediatrie a zároveň jsou jiný vlastně obory pro dospělí lidi, protože dítě funguje jako by úplně jinak, než vlastně dospělý a proto bych s tím byl strašně opatrný. A důležitý, jedno z nejdůležitějších pravidel vlastně, který je při saunování s dětma, že když se jdeme saunovat s dětma, tak se my saunujeme s nimi a ne, že se děti saunují s námi.
0: Jasně. Uh, co se týče nejhezčích saun u nás, můžeš dát nějaké typy a doporučení? A obecně možná pojďme i srovnat, jak si Česká republika vede v saunování. Samozřejmě s Finskem si asi nemůžeme úplně porovnávat, ale třeba v Evropě.
1: To je paradoxní, protože co se týče Finska, tak tam žádný jako extra vymoděný sauny nejsou moc, protože oni to tam mají jako spíš tradiční a mají tam takový jako specialitky, jako třeba sauna na jezeře, která je postavená na molu na jezeře, ale i to u nás už dneska můžeme můžeme někde najít, třeba sauna na Vltavě je takový typický příklad toho, že to jde. A pak, co se týče krásy toho wellness, tak já bych mohl doporučit určitě saunový centrum v Brně, který je fakt skvělý a myslím si, že asi nejhezčí saunový centrum u nás a jedno z největších.
0: Co se týče i těch ceremoniálů, čerpáš třeba nějaké trendy ze zahraničí? Sleduješ, jak se to dělá jinde?
1: Tak my objíždíme pravidelně, jako by se svými sounamistami jezdíme vlastně na zkušenou v uvozovkách, mm-hmm. jezdíme po celé Evropě, po eventech a vlastně sbíráme tu inspiraci. A, a zase někteří se inspirují od nás a jezdíme na různé kurzy, školení. Teďka jsme naposledy byli například, budeme teďka na školení o divadelním pohybu a vlastně neverbálním komunikací a neverbálním projevu vlastně v té sauně, protože při tom saunovém ceremoniálu, když pojedeme třeba na soutěž, tak je hrozně důležitý dostat ty lidi do té správní atmosféry. A to musíme vyzařovat my sami ze sebe, protože přitom nemáme moc času mluvit, takže je lepší, mm-hmm. když to ukazujeme. A hlavně to pochopí všichni, protože když třeba pak pojedu do Nizozemska, kde bych musel ten ceremoniál dělat třeba v angličtině, tak je pro mě lepší ty věci ukázat neverbálně, protože tomu rozumí úplně každý.
0: Ty si sám říkal, že tě k téhle práci zavedla doslova náhoda. Jak je to vlastně se saunérama v České republice? Je o to povolání zájem, nebo ty často školíš i mladý saunéry? Tak jak to vnímáš ty? Je to na vzestupu nebo spíš to upadá?
1: Já si myslím, že právě naopak, že je to hodně na vzestupu a že já mám třeba... Jednou, jednou denně mi přijde e-mail o tom, že by se někdo chtěl stát saunovým mistrem.
0: Jednou denně? Tak to je spousta saunových mistrů potom.
1: No, ale já už mám plno. Jasně.
0: <laughs> <Teďka> <laughs> Takže zrovna. už to posíláš dál <laughs>
1: Takže říkám, hmm. že mám plno a že se můžu ozvat třeba za měsíc a tak. A, a jsou třeba maily, kterými chodí tři, čtyři měsíce po sobě, ale je o to, je o to jako docela zájem a začíná být čím dál, tím jakoby větší. Hmm. Problém je, že Dneska ta ekonomická situace je taková, že najít opravdu jako člověka, který je víceméně kvalitní, tak je dneska hrozně těžký, protože nezaměstnanost je hrozně nízká a tu práci nemůže dělat jen tak někdo. Kladou se tam větší nároky na to, aby to ten člověk zvládal, a zároveň je tam spousta informací, které si ten člověk musí pamatovat.
0: Kolikrát za sebou vlastně ty můžeš jít do sauny za ten den, kdy děláš saunový ceremoniály?
1: U nás saunovým centru máme maximum pět ceremoniálů, který může člověk za tu směnu udělat. Každopádně už jsem si vyzkoušel i deset a není to úplně příjemné.
0: Hmm. Jaká je ta cesta vlastně k tomu stát se saunovým mistrem? Správně říká, že nemůže to dělat každý, musíš tam mít určitý předpoklady. I jedna je f- fyzika, co dál třeba?
1: U nás máme vlastně tříkolový výběrový řízení, kdy vlastně spíš než jakoby na to, co člověk předtím dělal a tak, tak koukáme vlastně v prvním kole je klasická osobní schůzka, kde vlastně ty lidi uh, se snažíme poznat, snažíme se poznat, jaký to jsou lidi, jestli třeba mají trošku extrovertní chování, protože potřebujeme takového trošku showmena, aby se vlastně nestyděl před těma lidma a tak. A jestli je třeba ten člověk zodpovědný, jestli má nějaký ponětí o tom, co je to uh, lojalita nebo spolupráce a tak dále pak vlastně ve druhém kole už trénujeme přímo nebo zkoušíme tu fyzičku, kde vlastně si člověka přivezem do sauny a zkoušíme vlastně co ten člověk vydrží, zkoušíme jak je na tom pohybově, to znamená jestli se dokáže hejbat vlastně v té sauně, jestli dokáže dělat ty triky s tím ručníkem, jestli by se to dokázal efektivně naučit a pak ve třetím kole vlastně, když k tomu dojde, protože k tomu moc nedochází, protože těch lidí se vyfiltruje většinou hrozně moc, tak ve třetím kole už ten člověk přijde a přinese třeba vlastně jednu písničku a na tu si zkusí vlastně udělat ten zkušební ceremoniál.
0: Takže chce to i nějakou určitou dávku fantazie, že aby nebyly ty rituály trošku nuda, ale aby přicházel s novými nápady.
1: Tak, já bych řekl, že to chce spíš jako, aby ten člověk měl svůj styl. A to zdržel, mm. protože většinou je to o tom, že když těm lidem je něco příjemného, tak uh, dokážu ze sebe vydat to nejlepší. Kdybych já měl jakoby každému saunamistovi říkat, jakou hudbu si má třeba připravit na ceremoniál, tak by je to moc nebavilo, mm. si myslím.
0: Jirko, kam si myslíš, že se saunování bude ubírat? Řešíte třeba i nějaké nové technologie a inovace vůbec v tomhle, nebo je to po vzoru Finska prostě tak nějak tradiční a, a jede to?
1: <laughs> jo, tak my určitě nejdeme po vzoru Finska. Finové se nám trošku smějou, že tady saunový ceremoniály, <laughs> protože oni nic takového nedělají a považujou to jako za nějaký úplně jako výmysl prostě nějaký mm. západní civilizace a kde si to Víc projektů nás teďka čeká. V budoucnu se chcem zaměřovat na takzvaný vykuřovadla, což jsou, uh, což jsou vlastně buď pryskyřice nebo různý dřeva, které jsou aromatické, mm-hmm. a který budeme vlastně pálit v sauně a z toho bude ta vůně. Pak máme například uh, rozšíření meditačních rituálů, což jsou právě rituály, které vlastně ty ty hudební nástroje, vlastně nemáme v nich žádnou hudbu, a hrajeme na nich s těma hudebními nástroji sami, takže to teď chystáme v nejbližší době.
0: Já jsem zmiňovala, že ty jsi v podstatě něco taky jako herec nebo showman, ale není v tom taky dávka psychologie? Přece jenom každý den se potkáváš se spoustou lidí, kteří tam jdou za nějakým relaxem, dochází tam třeba k nějakým výměnám energií i vůči tobě?
1: No, tak třeba já vím, že ze začátku bylo strašně těžké jako mávat na nahý lidi, hmm. že to byl jako, jako docela problém ale postupně se to přerodilo a mne třeba teď když přijdou i hezký jako holky, tak prostě těch už jsem viděl, že XY, tak prostě <laughs> s tebou nic nedělá. Tak, tak prostě už to už to není takový jako to bylo tenkrát, když jako s tím začínal. Tak jsem byla už nějaká... prostě, když vidím hezkou ženskou, hmm. tak si řeknu, jo, je pěkná, ale to je jako celý, protože k tomu prostě už přistupu nějakým způsobem profesionálně. Když to když, když, když uh, vidím jakoby třeba začínající sauna mistři nebo i nějaký klienti, že jo? tak ty <laughs> prostě nemůžou odtrhnout oči občas. A je to tak, že nejsou jenom vošklivý ty, co se slíkají, ale i, i hezký holky se slíkají a tak. A, a ono člověk zase si to vykompenzuje, protože mává na hezkou holku a líbí se to a pak jde vedle, žeho, a a tam se mu někdo třeba nelíbí, je tam starý, starý chlap, že jo? Jasně. A už to zase prostě není, není to, co by ten člověk vyžadoval. Takže ono se to tak nějak vykompenzuje, ale...
0: Tak jako tak tebe to rozhodit nesmí. Ty musíš prostě pořád podávat stejný výkon tak, a dělat, česně. že tě to vůbec nebere. Tak.
1: <laughs> nebo nebo věnuju se těm lidem, ale nesmí, nesmí to být tak, jako že se věnuju sám sobě, když na ně koukám, ale že hmm. se věnuji.
0: Hmm. Dochází tam třeba i někdy k nějakým vyhroceným situacím?
1: Tak já jakož jsem takový docela temperamentní, tak a občas si udělám s lidí srandu jakoby, v sauně, tak je pravda, že jsem pár vyhrocených situací měl. Ale... Že nepochopili
0: for? nebo? No,
1: nebo, nebo prostě jsem se jim třeba zdál moc arrogantní, protože chápu, že na některý lidi můžu takhle působit někdy. A na to mám třeba už teďka koučku, se kterou na tom pracujem, takže si mm-hmm. myslím, že je to na dobý cestě k tomu, aby se to jakoby uh, zlepšilo. Ale co se týče zase na druhou stranu, jako těch vyhodcených situací, tak někdy prostě člověk přijde naštvaný z práce a to, a prostě mu jedou nervy a oni pak ty lidi kolikrát přijdou a řeknou, ale sorry, prostě jako tenkrát se měl blbej den a, a prostě mrzí mě to. A já jsem s tím úplně v pohodě, protože prostě, to k, těm, to k těm věcem patří, protože v té sauně vlastně tak člověk to ze sebe jakoby dostane, spadne to z něj tím, jak prostě jako se uvolní mm-hmm. a všecko, tak to najednou jde ven a prostě jestli se to vyventuluje tím stylem, tak prostě to tak má být a takže ten se člověk se někdy sem tam,
0: že třeba někdo i z ceremoniálu odejde.
1: To se stává naprosto běžně, protože některé mě třeba moc teplo mm-hmm. a prostě už chtějí jít ven a, a někomu se třeba nelíbí hudba, takže prostě jde ven. Tak já třeba, kdybych měl 10 minut poslouchat Evo a Vaška, tak, tak nevím prostě, jestli, jestli zůstávám v u
0: Super, Jirko, já ti moc děkuji za rozhovor. K tobě do Vysočan určitě rádi dorazíme na návštěvu, i když, jak říkáš, asi je tam dost narváno. Budu se těšit. A přeju ti hlavně, ať ti to pořád tak baví.
1: Tak jo, děkuji moc. Díky, taky hezky. Ahoj.
0: No a my se s dalším tématem týkající se zdravého životního stylu těšíme v podcastu Elnes zase za týden. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.